0: KinoCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen
0: wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Ja, ja hallo, hier ist der Erik, ich grüße alle und ja, falls, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr jetzt denkt, Oh, das ist aber schön, die hier mal wieder zu hören. Dann habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt, dass wir eine Woche mal pausiert haben. <lacht> genau. Aber wir sind wieder da, wir sind wieder da. Das kann immer mal passieren hier, arbeitstechnisch und sonst was alles, dass wir das irgendwie nicht ganz auf die Schleife kriegen, hier aufzunehmen. Dafür haben wir heute relativ viel. Mal gucken, ob wir überhaupt alles dran nehmen oder ein bisschen was noch in die nächste Woche reinschieben. Wir haben zum Beispiel die Sneak Preview, was dein Herz dir sagt. Da werden wir auf jeden Fall... Kurz drüber sprechen, dann Black Box, ein ermittlungs -Krimi über Flug, Flug, äh, ja, eine flug Blackbox und so weiter. The Samaritian, heißt es nicht The Ritian? Habe ich das falsch geschrieben? Samar Samaritian, habe ich gesehen mit ähm, Sylvester Stallone. The Batman, Chris hat The Batman mal nachgeholt. Den fand ich ja ziemlich gut. Mal gucken, was der Chris sagt. Dear Evan Evan Hansen, und die anderen zwei, die hier so ein bisschen auf der Kippe stehen, ob man sie noch dran nehmen oder nicht, ist Gunpowder Milkshake und The Contractor. Mal gucken, ob wir nachher dran kommen. Bei Serien sehe ich hier die neue Star Wars Serie. Andor, Andor, besser gesagt. Bad Sisters habe ich noch nie gehört. Bin ich gespannt. Und mal schauen, The Lazarus Project oder ob das zitternde runterfällt für die nächste Woche. Je nachdem. Okay, wir starten gleich mal rein. So viel, Chris.
0: Was denn, was sagt dir denn dein Herz, ha? Was mein Herz mir sagt, äh, Adieu, ihr Idioten. <lacht> das ist der deutsche Titel noch dazu. Ach. Was dein Herz dir sagt, Aber Adieu, Aber was dein Herz dir sagt,
1: ist ja der deutsche Titel schon. Ne?
0: Ja. ja, was dein Herz dir sagt, Adieu, ihr Idioten. Ach, Ach. Ähm, Ja, ja, im Originaltitel heißt es Adieu, le camp. Äh, internationaler Titel ist Bye, Bye, Morons. Ähm, das heißt, ja, also es ist ein kleiner französischer Film. Es geht darum, dass ein Trio, ein relativ ungleiches Trio... Äh, bestehend aus der Friseurin SUS, <lacht> dem Computernerd JB und dem blinden Archivar Mr. Blin, die drei machen sich auf eine Suche nach äh, etwas, was auch nicht unbedingt so alltäglich ist. Und zwar suchen sie den Sohn von Sus. Ähm, weil der ja.
1: Der Suse. Der den musste sie
0: mit 15 Jahren verlassen. Ähm, und macht, will dann eben, weil sie eine äh, Diagnose bekommt von einer äh, schwereren Krankheit, ähm, sagt sie, okay, jetzt äh, versuche ich doch meinen Sohn noch mal zu finden, um den noch mal zu sehen. Und die beiden anderen... Lass mich raten, sie sagt Adieu, ihr Idioten. <lacht> Macht's gut, ihr Trottel. <lacht> <lacht> die beiden anderen schließen sich ihr dann quasi an im Kampf gegen die Bürokratie, im Kampf gegen äh, alles Mögliche. Werden dann auch noch von der Polizei auch noch gleich mitgejagt, weil da auch nicht immer alles so ganz sauber abläuft. Und ja, es geht dann eine, es beginnt eine völlig chaotische Reise durch die Stadt. Ich habe die Stadt vergessen, wo es ging. Ähm, und und sie suchen eben das Kind von oder den Sohn von Sus. Ja, das ist so kurz zusammengespratzt, worum es geht. Ähm, was jetzt relativ simpel und, ja, nicht so wirklich tiefgründig erscheint, ist auch so. Ähm, es ist, ja, ein, ein Filmchen gewesen, den man sich mal anschauen kann. Wo ich allerdings wieder mal an dem Punkt bin, also deswegen würde ich nicht ins Kino rennen. Er also ist auch von 2020 schon. Ähm, kam allerdings relativ gut an. Hat eine knackige Länge mit 87 Minuten. Äh, läuft unter Comedy, Drama, also Dramedy sozusagen. Und das passt auch ganz gut. Also das hat man schon eingefangen, weil es gibt diese bisschen ähm, schwereren Momente, es gibt die leichteren Momente. Und insgesamt ist es, ja, wie gesagt, ein Film, der mich jetzt nicht, wenn ich ihn nicht in das Nick gesehen hätte, der mich jetzt nicht in dem Ofen vorgeholt hätte, wo ich jetzt auch niemandem wutend gewesen sagen kann, hey, geht unbedingt da rein, den müsst ihr gesehen haben, sondern ja, den kann man mal schauen. Ähm, wenn man ihn jetzt allerdings nicht gesehen hat, dann verpasst man auch nicht so viel. Ähm, Habe hab ich euch Lust gemacht? Eher nicht, oder? Nö. Aber hier steht Darsteller Terry Gilliam. Echt?
2: Wer ist Terry Gilliam?
0: Äh, ja, The Hunter.
1: Äh, der Hunter. Der von, den, von Monty Python. Ähm, ah. Und der, der Regisseur von äh, Brasil zum Beispiel oder... Das ist ja krass, dass der da mitspielt. Ja, ja. ja, ja. Und, ähm, also wie gesagt. Ich habe gerade nämlich versucht herauszufinden, wo es gedreht ist, weil das hätte mich jetzt auch mal ein bisschen interessiert. Also sowas spielt meistens irgendwo so in Marseille oder so. <lacht> ähm, aber ich, ja, find, ich, finde nichts, ich finde nichts dazu. Aber ich finde hier, hier steht drin, sie orientierten sich beim Drehbuch auch an Terry Gilliams äh, dystopischen Spiel von Brasil aus dem Jahre 1985. Da geht es ja auch um jemanden, der so in die Mühlen der Bürokratie gerät in der Zukunft. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat, da ist quasi eine, äh, da sind so automatische Schreibmaschinen, ich meine, das ist 85 gedreht, aber gab es ja so nicht so viel mit Druckern und so Computer, so automatische Schreibmaschinen, da fällt eine Fliege rein in so ein Ding und die verfälscht dann halt einen Buchstaben, sodass sie halt einen Unschuldigen äh, verhaften irgendwie und der gerät dann in diese Mühlen der Bürokratie. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir auch so viele Filme heute haben, machen wir es relativ kurz. <lacht> ähm, ich habe ihm sechs von zehn Punkte gegeben. Man kann ihn anschauen, aber wie gesagt, es würde mich jetzt nicht in dem Ofen vorholen, dass ich sage, hey, Samstagabend, da geht mal rein und guckt ihn an.
1: Aber hier lese ich gerade, bei der César verleihung 2021 folgten mehrere Auszeichnungen, darunter der Preis für den besten Film des Jahres. Der deutsche ja, Kinostart trotzdem. ist für den 22. <lacht> Oktober 2022 vorgesehen. Klingt ja erstmal nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, den werde ich mir trotzdem Shape mal vormerken. Of
2: water hat auch einen Oscar gewonnen. Ja, stimmt. <lacht> das mal. Aber,
1: aber hier geht es um den Cesar, nicht um hier so einen, äh, so einen Academy-Preis. <lacht> <der hier. lacht> ja. Nee, ähm, ja. ich, ich werde ihn trotzdem mal vormerken. Ich glaube, das ähm, werde ich mir mal angucken. Ja, ich glaube, für dich wäre ja. was. Guck mir den mal an.
0: Also wenn ich ihn jemandem empfehlen würde, dann dir. Oh,
1: okay. Dann, dann ist es ein, ein Muss. Mal gucken, ob ich diesen mit diesem ganzen Titelwirrwarr, ob ich da irgendwie klarkomme. Ähm, also ins Kino werde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber ja, vielleicht auf jeden Fall mal fürs Heimkino merken. Vielleicht, äh, Da hat ja schon einer in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass da sogar im französischen Fernsehen schon lief. Vielleicht gibt es ihn dann auch schon bald irgendwo mal zum käuflich Ausleihen irgendwo bei einer der bekannten Plattformen. Oder ich kann ja mal in den Mediatheken gucken. Man kann ja mit VPN sich ein anderes Land beamen. Vielleicht kann ich den ja auf Französisch gucken. Mal gucken. Obwohl, das klingt nach einem sehr storylastigen Ding hier. Gerade auch mit César und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da alles kapiere. Bei Bullet Train ging es immer noch. <lacht> so ein paar Schimpfwörter so. habe ich noch hingekriegt. Hm. Naja, so, wie lautet denn so die, der, der Hinweis für morgen, wo ich ja endlich mal wieder ins Kino gehen kann? Ähm, teuer. Toi toi, also wenn ich wieder arbeitsmäßig da was dazwischen kommt. Ähm, gibt es da schon einen Tipp und einen Hinweis?
2: Ja, die Kinoleitung hat einen rausgehauen und der heißt Cheese. Und äh, es gibt zwei Tipps von dir und von mir und ich glaube, dass diesmal ich das Rennen mache bei unseren Tipps. Du hast getippt, Glaub 1000 Zeilen. Und ich habe getippt, weil es Cheese heißt, auf den äh, Horrorfilm Smile mhm. siehst du es auch. Weil der kommt nämlich ja. nächsten Donnerstag in die Kinos. Das heißt, der könnte noch in das Nie kommen.
1: Ja. Nee, würde vom Tipp her, denke ich mal, am ehesten ja. auch auf Smile passen. Lächeln und so, Cheese. Genau. Aber 1000 Zeilen habe ich deswegen getippt. Zum einen, weil ich den gern sehen würde. Das ist der neue <lacht> Film von Michael Bulli-Herbig. Das ist diesmal kein Klamauk. Das ist eher sowas wie, ja, so ein, so ein Ding Ach wie Stonk. Ähm, quasi so ein. Äh, es gab ja vor vor kurzem ist noch gar nicht so lange her, obwohl gefühlt nee, es war vor Corona äh, gab es diesen Skandal beim Spiegel, dass sie festgestellt haben, dass jemand, der immer so aus Krisengebieten riesige Stories geschrieben hat und sich mit Leuten unterhalten hat, die ich auch gelesen habe die Stories. Also ich äh, ich fand das auch immer sehr gut geschrieben und sehr nah dran und es hat sich richtig gut angefühlt und man hat festgestellt, hat eigentlich alles der war eigentlich nie da, hat das alles im Hotel irgendwo sich zusammengeschrieben, deswegen war es auch so gut wahrscheinlich, weil es richtig so romanmäßig geschrieben war und das war halt ein Riesenskandal und aus diesem ja, Zeitungsskandal ähm, hat Michael Bulli Herbig einen Film gemacht und ja, da gab es im Trailer mehrere Szenen, wo dann so Fotos gemacht werden wo auch hier, ja könnte ihr mal lächeln hier, Cheese, sag mal Cheese und so deswegen hätte, könnte sein, ich würde ihn auch echt gern sehen, tausend Teilen Vielleicht ist mehr Wunsch als alles, wird wahrscheinlich dieser Billig-Horror werden. <lacht> okay, im Kino haben wir sonst nichts gesehen, deswegen kommen jetzt gleich erstmal die Charts und die Neustarts. Mal gucken, was da so vertreten ist. kino -Charts und Neustarts. Mm, Platz Nummer 5: DC League of Super Pads.
0: <lacht> Platz Nummer 4. Avatar von 2009. Die Wiederaufführung hm, haben sie
1: nochmal hm. noch ins Kino gebracht, den Pocahontas. Ähm, Platz 3, den ich auch immer noch wärmstens empfehlen kann. Also, wenn ihr richtig geilen Film im Kino sehen wollt, zum Lachen, mit Action, mit allem, Pipapo, Bullet Train, anschauen.
0: Platz Nummer zwei der Gesang der Flusskrebse. Das Sieht erstaunlich gut aus. Ich
1: guck mal vielleicht, gucke ich mir ihn doch mal an. Platz 1, ja konnte man durchaus erwarten weil da spielen zwei Top Schauspieler mit Julia Roberts und George Clooney nämlich Ticket ins Paradies und das ist so ein wieder so ein Film ich weiß nicht wie es euch da geht also Kolleginnen und Kollegen weißt du die die ewig nicht ins Kino gehen ähm, die kommen dann plötzlich an hey ich habe gehört hier Julia Roberts und, und George Clooney die haben jetzt einen Film den will ich sehen das ist so ein so ein Film ja. ist das ja die, wo wirklich die Star-Power zieht, wo egal ist, was da für eine Story vielleicht. Die, die wird wahrscheinlich auch gut sein, aber wo einfach die Star-Power schon, schon zieht. Krass. Was läuft neu an? Ähm, gucken wir mal.
0: Bin auf dem die Schule der magischen Tiere Teil 2 läuft neu an. Ich bin auf dem falschen Tab hier, <lacht> mir dauert es noch ein bisschen. Zweiter Film der beliebten Kinderbuchreihe der Jetzt. deutschen Schriftstellerin Margit Auer. Jetzt bin ich da, ja. Ja, ich denke mal, das wird
1: auch ein ganz guter Erfolg werden, weil DC League of Super Pets jetzt nur noch Platz 5 und irgendwas, äh, irgendein Film, wo die Kinder mit rein können, das passt dann schon. Dann, das wird aber nur einen sehr begrenzten Start bekommen, habe ich gehört, äh, im Westen nichts Neues. Die Netflix-Produktion nach dem Buch von Erich Maria Remarque. Müssen das eigentlich die, die Schüler jetzt noch in der Schule lesen? Ich musste das im Gymnasium nee, muss man das lesen. Nicht. Hm. Warum eigentlich nicht? Das ist ein sehr gutes Buch. Ja, man, es wechselt ja, ja durch jedes Jahr. Ja. Also. Weil gerade in der jetzigen Zeit ähm, halt, ja, geht es halt wirklich darum, wie jemand erst mit Hurra in den Krieg zieht und dann feststellt, ach du meine Güte, auf was habe ich mich da eingelassen. Hm.
0: Ja, das ist ja normal. Ne? Hm. <lacht> dann läuft ein Smile, siehst du es auch, davon hatten wir es gerade schon, Horrorfilm, in dem eine Psychiaterin mit einer bösen Entität in Berührung kommt, die ihre Mitmenschen unheilvoll lächeln lassen.
1: Ja, und dann ist es wie immer in solchen Horrorschinken, dass dann irgendwie, man hat irgendwie noch eine gewisse Anzahl Tage, wenn man infiziert <lacht> ist und dann war das oder so. Irgendwas war da im Trailer. Ja, dann läuft auch noch an. Tausend äh, Zeilen, den ich ja echt gern sehen würde. Und der hat auch hier schon vier von fünf Sternen in, bei Kino.de von den Kritikern. Die Mediensatire von Michael Herbig über einen deutschen Presseskandal, der ein Starreporter der Lüge überführt. Und ja, spielt auch ähm, Elias im mit in einer ganz untypischen Rolle. Mit irgendwie langen Haaren und so. <lacht> <lacht> Würde ich echt okay. gern sehen. Vielleicht gucke ich die noch sogar. Hm. Äh,
0: dann läuft noch an Mutter. Anke Engelke in einem Mix aus Drama und Dokumentation über die Lebensweisen verschiedener Mütter. Hm. Dann auch wieder so ein Sneakfilm
1: hier. Weinprobe für Anfänger. Eine romantische französische Komödie über zwei Menschen fortgeschrittenen Alters, die sich bei gutem Wein näher kennenlernen. Also gibt es einen typischeren französischen Film als mit Wein, mit Wein und mit Liebe oder so.
2: Fehlt nur noch der Käse.
1: Und ich wage mal zu behaupten, wahrscheinlich ist einer von den beiden Personen äh, noch irgendwie gebunden und <lacht> verliebt sich dann und dann gibt es da noch ein bisschen Drama oder so. Dann wäre es so ein richtig typisch französischer Film.
0: Okay. Es läuft noch an Das Böse im Wald. Auch ein Horrorfilm, aber da fehlt oh, mir jetzt gerade noch die Beschreibung. Das sieht aber, wenn man so das anschaut, hat es so ein bisschen ja, mit einer Handkamera gedreht und sowas. Found Footage. oder? Hm. Ja. Ja. Ein Horrorfilmchen.
1: Es mhm. läuft auch noch an. Ähm, soll, soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Von dem ägyptischen Regisseur Mohamed Shaki Hassan ein, würde man sagen, ein erotisches Drama. Blicke treffen Erotisch. sich, Nummern werden ausgetauscht, liebevolle Texte verschickt und dann ist es soweit, man trifft sich und eine Liebesgeschichte beginnt. Ein polyamoröser Chor von Ex-Liebhabern begleitet die Geschichte zwischen Männern, die einander gefunden haben. Und währenddessen gehen Liebende im Club Scheresat ein und aus, erzählen von Liebeskummer, Greiner-Dates, Erwartungen und Erfahrungen, sie alle eint der Wunsch nach einem Happy End. ai. ai, ai. Okay. Hat er bestimmt nicht in Ägypten gedreht, schätze
0: ich mal. <lacht> Wer weiß. Äh, da kommt noch was. Dramödie um eine ältere Dame, die eine zweite große Liebeschance in einer polnischen Putzhilfe sieht. <lacht> okay. Wir könnten genauso gut
1: tot sein. Ein Drama, aus. Äh, trotz einer surrealistischen Endzeitstimmung fühlt sich der Eröffnungsfilm von Linda Söfkos Letzter Perspektive, deutsches Kino, sehr heutig aus und wie ein satirischer Kommentar auf großstädtisches Leben an. Okay, das ist Arthouse, definitiv. Ähm, darf ich mal den nächsten noch machen, weil da hatten wir nämlich auch noch mal extra Hinweis bekommen hier von, äh, hier von dem Filmverleih. Es läuft nämlich auch noch mal an Reservoir Dogs in dieser Reihe Best of Kino. Und wer den nicht gesehen hat, das Erstlingswerk von Tarantino, was, also eigentlich, ich finde den immer noch mit den besten Tarantino-Filmen überhaupt, weil das ist irgendwie so... Ja, die Essenz von Tarantino in seinem Erstlingswerk. Weil alles andere, Pipe Fiction war eigentlich Reservoir Dogs nochmal auf die Spitze getrieben und comichaft überzeichnet. Und alles andere, was danach kam, ja, war eigentlich der Versuch, so ein bisschen da nochmal anzuknüpfen an diese riesigen Erfolge, die er da hatte. Hat natürlich auch, ja klar, Erfolg gehabt, das ist also Gemäcker auf hohem Niveau, aber wirklich die Essenz von Tarantino steckt eigentlich in Reservoir Dogs. Da sind wirklich extrem gut geschriebenes Drehbuch, gute, äh, gute One-Liner drin, äh, richtig gute Darsteller, die er damals rekrutiert hat, aus welchen, die eigentlich schon länger irgendwie keine richtig guten Rollen mehr hatten. Harvey Keitel ist dabei, Tim Roth ist dabei und wie sie alle heißen. Also wer den vielleicht noch nicht kennt oder nur irgendwie auf einem kleinen Heimkino mal gesehen hat, jetzt die Chance, den nochmal in der Reihe Best of Cinema zu sehen und einen, wie ich finde, besten Tarantino-Film überhaupt mal zu sehen und ja, mit einer extrem starken Szene, die damals dazu geführt hat, dass da bei der, bei der Premiere Leute rausgegangen sind und ja, ich will sie nicht spoilern. Soundtrack ist auch natürlich absolut genial und hat auch schon mal so die, die Zeichen gesetzt, wie Tarantino seine Soundtracks pickt. Ja, ihr kennt den ja bestimmt, ne? euch brauche ich den ja nicht, wir haben empfehlen, ihr habt ihn gesehen. Aber alle anderen, die ihn noch nicht gesehen haben, das hören ja vielleicht auch ein paar Jüngere zu, Reservoir Dogs unbedingt nochmal anschauen jetzt im Kino. Ab 18 Jahren, so jung dürft ihr nicht sein.
0: Äh, Thai läuft noch an, ein Animations- und Zeichentrickfilm. Das sieht aus wie ein Kamel. Keiner. <lacht> Alpaka? Keine Ahnung. Alpaka, Kamel Lama. wahrscheinlich, ja. Es ist der Lama, der, ist der Lama. in between, der ist der Lama.
1: Also es geht um irgendwas in Mekka, also nehme ich mal an, es wird schon ein Kamel äh, sein, ja. Okay,
0: ja, irgendwie. zeichentrickfilm
1: Ria ist ein Fohlen aus dem Stall von Ubay, einem der reichsten Männer der Stadt Mekka. Erlebt sie eine böse Überraschung? Sie erfährt, dass ihre Mutter verkauft wurde. Und sie will den Händler in Damaskus finden. Ach Gottchen, Traurig, traurig. Äh, was haben wir denn noch? Der Bauer und sein. Ach nee, das ist ein Dokumentarfilm. Dinner für 8. Ohne Beschreibung hier. Finde ich da was? Nee.
0: Läuft das überhaupt an? Nee. Wahrscheinlich Dinner nicht. Dinner für 8. Doch, da habe ich gerade noch was gefunden. Dinner für 8 ist ein österreichischer Spielfilm von Bernhard Radka aus dem Jahr 2022. Ähm, Sophie, ihr Freund Arian, ihre Freundin Lissy sowie deren Freund Georg und Markus kennen sich seit der Schulzeit. Gemeinsam mit Caro, der neuen Freundin von Markus, plant die Gruppe in Baden eine Dinnerparty. Okay, den Film schaue ich nicht. Nein, Puh. <lacht> <lacht> Nein, liebe, liebe Film, raus. Aus Baden. Nein, Spaß, Spaß. Äh, auch, auch euch respektieren wir im Rahmen eurer Möglichkeiten. Danke. Nicht. <lacht> alles nicht. Nee. Nein,
2: Spaß, 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 alles
0: so, aber ein bisschen Beef
1: muss schon sein ja, das bringt die Würze rein äh, so, es läuft auch noch an my best, my best Friends Exorcism 1988 sind Abby und Gretchen die besten Freunde der Welt die beiden kennen sich seit der Kindheit äh, als Gretchen als einzige zu Abbys IT-Themenparty kam, seitdem sind sie unzertrennlich, als sie eines Abends beschließen, an einer Party teilzunehmen, auf der sie mit Drogen experimentieren, nimmt ihr Leben eine seltsame Wendung. Gretchen verschwindet für ein paar Stunden im Wald. Und als sie zurückkehrt, ist sie ein völlig anderes Mädchen, immer launisch und reizbar. Ach, das war sie vorher nicht. Ich dachte, okay. Äh, obwohl dies für viele ein normales Zeichen des Erwachsenwerdens ist, ist sich Abby sicher, dass ihr Ausflug in den Wald da etwas damit zu tun hat. Und ihre Neugier führt dazu, dass sie nachforscht und sie glaubt, dass ihre Freundin von einem Dämon besessen ist. Oh nein. Oh nein. Sind das nicht alle pubertierenden Mädchen dann? Eieiei.
0: <lacht> Was haben wir denn noch Ach, im hey. Angebot? Ähm, okay. Meierling ist ein Musikfilm. Also.
1: Okay, dann war's das. Da ist schon einiges dabei hier. Man merkt, die, Kino oder die Filmverleiher trauen sich wieder Filme ins Kino zu bringen. <lacht> Und nehmen doch an, dass da jetzt doch keine Schließung mehr passiert. Ich hoffe auch nicht, dass das nochmal passiert, die nochmal das noch. Das mal ist noch schlimm wird schlimm Jawohl, das waren dann so die Kinostarts der Woche. Mal gucken, was uns dann nächste Woche erwartet. Und dann begeben wir uns mal ins Heimkino. Und ja, da haben wir einiges gesehen. Heimkino. Kate hat zum Beispiel Black Box auch nochmal gesehen.
2: Genau, äh, du hattest den ja schon mal vorgestellt. Ähm, Blackbox, gefährliche Wahrheit. Ganz kurz nochmal, um was es geht. Äh, ein junger Mann äh, arbeitet als äh, Analyst für eine Firma, die so Flugzeugabstürze und solche Sachen äh, untersucht. Und ähm, nachdem ein Flugzeug abgestürzt ist von einem relativ neuen oder fast brandneuen Flugzeug, wird es genau untersucht. Und ähm, der, der das ursprünglich untersucht den ganzen Fall verschwindet plötzlich, also kommt nicht mehr zur Arbeit, ist einfach weg und somit wird dann äh, der junge Mathieu eingesetzt, ähm, der hat ein extrem gutes Gehör und hört auf den, auf den äh, Blackbox, ja, äh, wie heißt das, Aufzeichnungen, ähm, hört er mehr als andere, sagen wir mal so, und ähm, er versucht dann rauszufinden, was da los ist, und geht tatsächlich einer Art Verschwörung nach, ähm, die ihn auch äh, ins Fadenkreuz der äh, Verschwörer äh, bringt. Ähm, ist ein französischer Film. Ich fand ihn grundsätzlich gut gemacht. Allerdings dafür, dass es so Mystery Thriller sein sollte. War er mir deutlich zu langweilig. Also es war er hätte ruhig ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. es hätte ein bisschen die ganze Situation um ihn hätte ruhig gern ein bisschen bedrohlicher sein sollen, dafür, dass da wirklich äh, eventuell was dahinter steckt oder ob das nur seiner Fantasie entspringt, egal ob es jetzt das eine oder das andere ist, was ich natürlich nicht verrate. Ähm, es hätte doch durchaus ähm, spannender finde ich erzählt werden können. Es hat mich ehrlich gesagt gelangweilt. Ich habe den Film auch nur zu Ende geguckt, um ihn zu Ende zu gucken, weil ich es nicht mag, einen Film anzufangen, über den ich dann hier sprechen möchte, aber ihn nicht bis zu Ende zu gucken. Das äh, ist nicht so, nicht so cool, finde ich. Deswegen, ich habe ihn, ich habe mich quasi gezwungen, ihn zu Ende zu gucken. Und er wird halt auch nach hinten raus kurz mal einen Ticken spannender und dann wieder nicht mehr. Und äh, da hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich weiß gar nicht mehr, Erik, kannst du weißt du, was du damals noch gewertet hast? Ja, ich habe gerade
1: mal nachgeschaut, also ein bisschen tue ich das nicht mehr. Das ist, aber man kann ja auf der Webseite kinokast.net könnt ihr rechts oben, da gibt es so eine kleine Lupe, da kann man dann die Suchmaske, da habe ich das Titel. Ich habe 7,5 gegeben, weil mir haben die Darsteller sehr gut gefallen. Ähm, ich habe das nicht so als Mystery begriffen, ich habe das eher so als Ermittlungs-Drama, äh, ja, wie ist das passiert und so begriffen. Ich fand die Inszenierung sehr, sehr gut, die Darsteller fand ich gut, von denen werden wir bestimmt auch noch einige sehen in französischen Filmen. Das glaube ich aber auch. Mir kamen die alle relativ neu vor, also ich, da war jetzt keiner dabei, wo, ich, wo mir jetzt dermaßen aufgefallen wäre, so, oh, den habe ich schon zigmal gesehen oder so. Das fand ich gut, dass man da wirklich komplett eine neue Riege da äh, genommen hat und da waren ja wirklich einige dabei und ja, von der Inszenierung her fand ich es gut, wenn ich mich recht erinnere und
2: wie gesagt, ich fand den Film auch gut gemacht. Die Schauspieler waren, wie, wie du schon gesagt hast, neue Gesichter, die man jetzt nicht so oft gesehen hat und auch gut geschauspielt. Aber das hat für mich persönlich jetzt halt ähm, das nicht rausgerissen, dass ich jetzt den Film besser bewerte, ähm, weil er einfach zu lang war. Also ich hab, muss sagen, der Film geht über zwei Stunden, also zwei Stunden neun. Und ähm, ich habe ihn... In drei Etappen geguckt, weil ich ihn so öde fand. <lacht> Weil, also, weil, sorry, wenn es da, darum geht, eventuell eine Verschwörung aufzudecken, bei der ein Flugzeugabsturz dahinter steckt und das Ganze dann so vertuscht werden soll, erwarte ich einfach ein bisschen mehr Spannung und vor allem, wenn dann, wenn dann, äh, wenn dann so eine einzelne Person versucht, dem Ganzen nachzugehen und vielleicht bedroht wird oder, oder der, sein Vorgänger verschwindet, da muss einfach ein bisschen mehr Spannung rein für mein, für meine Wünsche, ja, so, ist ja eine Einzelmeinung. Ähm, ich fand ihn schauspielerisch, wie gesagt, okay. Setting, cool. Ähm, Story an sich, also vom, vom Grundthema her, gut. Ähm, aber Ausführung, Drehbuch, ja, nicht so geil. Deswegen gebe ich ihm tatsächlich auch nur drei Punkte.
1: Ja, oui. ja. ja. Das ist halt dann so Geschmackssache. Ja, genau. Ja, genau, ist halt... Okay, jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da müsst ihr euch selber ein Bild, äh, ein Bild machen von diesem Film. Und den gibt es auf Sky, glaube ich, läuft der aktuell. Genau, Tagen, richtig. Genau. Ähm, ich hatte mir den ausgeliehen gehabt damals, auf Amazon Prime gab es den. Deswegen, weil der mich irgendwie interessiert hatte und war nichts anderes. Alles schon weggeguckt gehabt <lacht> irgendwie. <lacht> äh, okay. S Samaritan. Samaritan habe ich geschaut. Den es auch auf Amazon Prime gibt gerade. Ähm, eine ich weiß gar nicht, ob das eine Amazon Prime ist, eigentlich eine Balboa-Produktion stand, glaube ich, am Anfang da. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich hat Sylvester Stallone da selber ein bisschen mit produziert. Ähm, Samaritan ist ein im weitesten Sinne ein Superheldenfilm. Es wird am Anfang so kurz erklärt. Also ich muss sagen, der, der Film hatte mich schon relativ schnell in seinen Bann gezogen, nämlich bei dem Vorspann. Der Vorspann wird... In so comichaften Szenen erklärt das er so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Samaritan und Nemesis, die irgendwie mal im Clinch lagen und äh, sich da bekämpft haben. Und einer war halt der Gute und einer war der Böse, wie es halt immer so ist. Und der gute Samariter dann, halt, ne? Dann gab es halt, genau, dann gab es halt so einen, so einen so einen großen Kampf, und da wurde eben der, der, der Böse vernichtet, und der, der Samaritan, der Gute ist aber seitdem unauffindbar. Also da weiß keiner mehr, wo ist der jetzt abgeblieben und so ein, oder die die Jungs da in dem Viertel, das wirkt alles so ein bisschen, ja, wie so The Bronx oder sowas, das ist jetzt kein, keine gute Ecke. Ähm, die, die ganze Stadt heißt äh, Granite City und das ist so eine, ja, Stadt, die es natürlich jetzt nicht wirklich gibt oder so, aber das hat halt so ein, so ein Flair von irgendwie, ja, düsteren Ecken, von irgendwelchen, wie bei Batman oder so, da sieht ja auch alles ein bisschen dreckig aus oder irgendwo so in diesem. Gotham in die, City. Du. Ja, in Gotham City sieht ja auch alles so, so ungefähr ist das, ich weiß gar nicht, ob das auf einem realen Comic basiert das Ganze, vielleicht wisst ihr da mehr, ich wusste es nicht. Ähm, jedenfalls wird da halt so dieses Setting geschaffen und in diesem Setting lebt halt ein kleiner Junge mit seiner Mutter, die strugglen halt so ums Überleben und müssen halt immer sehen, dass sie die Miete zusammenbekommen. Sie schenkt auch schon ein paar Mal dran, irgendwie mit Zwangsräumung, weil sie nicht rechtzeitig ihre Miete bezahlt. Und ja, der kleine Junge ja der zusammen mit seinem Kumpel gehen die ab und zu mal auf den Schrottplatz und holen halt irgendwelches Kupfer, was sie dann verticken, damit sie wenigstens ein bisschen Geld haben und eines Tages ist da so eine dubiose Bande, die brauchen so einen kleinen Jungen, dass der mal so eine Ablenkung startet in so einem Laden, damit sie den ausräumen können und dafür bekommt er halt dann auch noch ein bisschen mehr Geld ähm, für diese für diesen Job und rutscht da halt so ein bisschen rein in diese auf diese schiefe Bahn und sein Nachbar oder einer der Nachbarn im Nachbarhaus, das ist äh, Sylvester Stallone, der beobachtet ihn immer mal so ein bisschen, rennt immer so rum mit so einem Kapuzen-Shirt und ja, durchsucht auch immer so ein bisschen die Mülltonnen, ob er irgendwas findet, irgendwelche technischen Geräte, die er dann wieder fit macht und dann irgendwo verkauft und er ja, lebt halt auch so ein bisschen sein Leben vor sich hin und man nimmt schon an, dass so ein bisschen mehr hinter Sylvester Stallone stecken wird, äh, sonst würde der da nicht so <lacht> einfach nur so rum. <lacht> Umhängen. Und der kleine Junge ist totaler Fan von diesen Comics, von diesen Superhelden-Comics und er glaubt halt auch schon, hat eine riesen Liste, er hat wirklich wie so ein, wenn jemand so ein Ermittler ist, in irgendwelchen Kriminalfällen, hat so eine riesen Wand, wo er so Hinweise und so weiter hat schon in diversen Personen, hat er schon diesen Samariter, der verschwunden ist, entdeckt und
0: glaubt da. was ist Ich glaube ja, dass es Sylvester Stallone ist, um das jetzt mal kurz zu droppen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ein Gefühl. Ja, schau dir mal den
1: Film an. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls, ja, hat da so einen riesen Wand mit so mit diesen roten Fäden, was man da immer so macht, mit Hinweisen und so hat er schon, er sich in dem Hausmeister seiner Schule den Samariter entdeckt und auch in diversen anderen. Ja, und ähm, dadurch, dass er dann auch auf diese schiefe Bahn rutscht, ähm, kommt es natürlich dann auch mal zu Begegnungen. Und ich will mal nicht zu viel verraten. Mh, der Anfang hat mich echt in, in Beschlag genommen, fand ich richtig gut und wie, wie es einen so reingezogen hat, die ganze Story und Stimmung. Was mir dann nicht gefallen hat, war so dieses ganze Kinderding, der dann so mit Sylvester Stallone sich dann so anfreundet und leider muss ich sagen, Sylvester Stallone ist immer noch eine coole Socke, aber der ist halt nicht mehr so der, der Typ, der so zu Judge Red zeiten gewesen ist. Ich hätte mir gewünscht, er hätte damals diesen Film gedreht, wo er halt wirklich noch voll im Saft war und ähm, wo man es ihm so richtig abgekauft hätte. Ach, jetzt wirkt es halt wirklich ein bisschen irgendwie ein bisschen weird so manchmal. Aber er kann halt immer noch ganz schön austeilen. Aber man sieht halt auch, manches ist halt doch ein bisschen Effekt und so. Ja, auf jeden Fall sollte man den Film sich schon mal angucken. Ich meine, es gibt es kostenlos auf Amazon Prime und ist jetzt nicht aus einer der vielen... Superhelden reihen irgendwo DC oder Marvel oder was es nicht alles gibt, sondern irgendwie so sein ganz eigenes Ding, findet so seine ganz eigene Sprache, hat so eine, eine ganz andere Richtung als das, was man so kennt und ja, ist von MGM produziert, die da auch mal wahrscheinlich ein bisschen was machen wollen und ich möchte jetzt keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen, aber wer gern so Superhelden-Sachen sieht, der ist ja sicherlich nicht schlecht beraten, sich den mal anzuschauen. Von mir gibt es auf jeden Fall sechs Punkte. Ich mochte das. Da gibt es im Ende noch so ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht vorher gesehen habe. Und das mochte ich auch. Und deswegen dieses ganze ja dieses Kinderding, was sich da mit diesem alten Grumpy-Typen anfreundet und ihn dann so ein bisschen auftaut und so, das, ah, das fand ich ein bisschen... Ja, das ist mittendrin, aber ja, deswegen, von mir sechs Punkte, vielleicht guckt ihr ja mal rein. Kannst du gleich weitermachen mit dem nächsten Superheldenfilm, der in einem düsteren Universum spielt.
0: The <lacht> <ja> Batman. Batman. <lacht> Robert Pattinson als The Batman, ich habe ihn jetzt nachgeholt, diesen äh, drei Stunden Schlag-mich-tot-Film. Ähm, du hattest ihn auch schon mal vorgestellt, du warst ja damals im Kino, wenn ja, ja. ich es richtig noch im habe. Ja, ja. Und fandest ein... ihn relativ gut. Ähm, ja, ich sag mal, ja, es ist okay. Es ist sehr, sehr duster. Ich habe angefangen, ihn zu schauen. Da war es hell draußen. habe ich nichts erkannt. Da habe ich darauf gewartet, dass es dunkler wird. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt. Äh, ich fand den Riddler ganz cool. Ähm, ich fand Robert Pattinson besser als Batman, als Vampir. Und... Ab jetzt merkst du, wird es schon dünn, also es ja, es war okay, es war jetzt nicht... Mochtest du nicht die Stimmung des Films, den Soundtrack ja, und alles, boah, das war doch der Hammer. Ja, Soundtrack war cool, die Stimmung dieses Düstere war auch cool, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir gefehlt. Kennst du das, wenn, wenn du so sagst, ja, ist alles an sich, Einzelteile sind ganz cool, aber irgendwas fehlt und so ging es mir leider in The Batman. Also irgendwas hat mir gefehlt, aber trotzdem ein Film, den man gucken kann, aber... Drei Stunden ist einfach zu lang. Hm. Also drei Stunden hältst, hältst du eigentlich heutzutage keinen mehr äh, im Kino oder, oder vor dem Fernseher fest. Da, da muss es schon richtig brutal gut sein, dass die Zeit nur so verfliegt und du es gar nicht wirklich mitkriegst. Und das war leider nicht so der Fall. Ich gebe ihm, ich muss nochmal nachbessern, weil du hast Recht, Stimmung und so. Ich gebe ihm äh, 6,5 von 10 Punkten.
1: Okay, The Batman.
0: Ich glaub, was hattest du sieben oder
1: so bestimmt? 8,5 also, hatte ich 8,5, ähm, okay. ja, bei mich hat er echt gerockt. Ähm, weil ich sag mal so, wenn du im Kino sitzt, da ist es halt dunkel, ist die Stimmung halt auch ganz anders. Ja, ja, da nicht, ist natürlich. der Sound und alles da. Also, Kino kann da halt auch noch so schönes Heimkino nicht ersetzen. <lacht> ähm, und ich mochte die das, spreche ich nicht. Äh, der, der, der Song von Nirvana, der da zweimal kommt und so, das, ach, das, das war genauso meins. Also, das ach, war voll drin irgendwie, ja. Okay, mal gucken, was Kate zu Dear Evan Hansen sagt. Evan. Evan, doch, Evan. Okay. Ich habe es vorhin zweimal verschieden, du hast jedes Mal nämlich nicht korrigiert, deswegen wusste ich nicht, was jetzt richtig ist. Jetzt habe ich es nochmal wie die erste Variante gesagt.
2: Also, äh, Dear Evan Hansen ist ein Film, den ich schon lange sehen wollte und ich jetzt lange gewartet habe, dass ich ihn auf Sky schauen kann, ähm ist eine Verfilmung eines Tony und Grammy Award ausgezeichneten Musicals, also ursprünglich Musical, jetzt Film, ähm, über den Schüler Evan Hansen. Und Evan Hansen ist schwierig. Der leidet an Sozial, äh, sozialer Angststörung, an Phobien und ähm, ist Highschool-Schüler. Und das ist halt echt scheiße, wenn du mit solchen äh, Ängsten durch die Schule laufen musst. Und dementsprechend ist er natürlich auch ein Außenseiter, und ähm, ja, es, jeder Tag ist für ihn so ein Kampf. Und ähm, eines Tages ähm, gibt es, also er ist auch in Therapie und sein Therapeut gibt ihm die Aufgabe, sich selbst Briefe zu schreiben und zwar positive. Er also so, er soll sich selber schreiben, dir Evan Hansen, der Tag heute wird gut, weil oder der Tag heute wird besonders, weil und das versucht er halt. Und das versucht er den ganzen Tag äh, über, über zu schreiben und ähm, bis er dann irgendwann mal was geschrieben hat, was nicht unbedingt der Aufgabe entspricht, sondern, sondern einfach mal der, der Wahrheit entspricht und er druckt es aus in der Schule, weil er hat eine Freistunde, schreibt er das, ähm, weil er nachmittags den Termin bei seinem ähm, Therapeuten hätte und druckt es aus und Will dann zum Drucker laufen und wird unterbrochen von Connor. Connor ist ein ebenfalls ein Außenseiter, eher so von der düsteren und ich nehme Drogen Außenseiter Schiene Und der klaut ihm diesen Brief auf dem Drucker. Und ähm, Evan hat natürlich dann extreme Angst, dass, dass er den veröffentlicht, Social Media oder irgendwelche Varianten, dass das da... Äh, dass sie ihn einfach ärgern will und, und runterziehen will und das veröffentlicht. Allerdings passiert tagelang nichts. Andererseits ist es halt auch so, dass tagelang Connor nicht zur Schule kommt. Und ähm, kurze Zeit später sind die Eltern von Connor an der Schule und wollen Evan sprechen, denn sie haben in der Brieftasche ihres Sohnes diesen Brief gefunden und denken, dass ihr Sohn den an Evan geschrieben hat als seine aller letzten Worte, denn Connor hat Selbstmord begangen. Und ein Junge mit Sozialphobie, dessen, deren, ja, der da sitzt und mit sowas von konfrontiert wird, stottert nur rum und kann, will eigentlich erklären, aber die Eltern von Connor lassen ihn gar nicht so wirklich zur zu Sprache kommen, ähm, geschweige denn, dass er es auch irgendwie gar nicht hinkriegt, weil er einfach so geplättet ist von dieser Situation und eigentlich nur noch weg will so dass er irgendwie bei dieser Geschichte bleibt und dann verstrickt er sich in diese Erzählungen, dass Connor und Evan Freunde waren und das halt einfach niemand wusste. Und ähm, er merkt dann relativ schnell, dass also selbst wenn es fiktive Geschichten sind, die, sie, die, äh, die er über seine, über seine Freundschaft mit äh, Connor erzählt, den Eltern oder generell der Familie ähm, gut tun. Und äh, so rutscht er immer mehr in diese Geschichte rein. Und ähm, ja, wie soll es auch anders sein, natürlich... Äh Kriegt dann, kriegen dann die anderen Schüler das mit, Schüler, die Connor eigentlich immer gemobbt haben, sind dann plötzlich total betroffen davon, dass er gestorben ist. Und ähm, es gibt dann irgendwie so eine, so, eine, ähm, so eine Stiftung, werden, also von Schülern werden so eine Art Stiftung ins Leben gerufen, und Evan soll dann da mitmachen, als sein bester Freund, soll er so also die Stimme dafür werden und eigentlich will er das gar nicht, aber er hängt halt mitten in dieser, dieser problematik fest. Und ähm, ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Und wie es kann es auch anders sein? Es kommt natürlich raus, dass er gelogen hat und dass der Brief nicht von Connor war. Und wie es dann am Ende ausgeht, sage ich natürlich nicht. Also die Story ist problematisch. Die Geschichte ist dramatisch und die Schauspieler sind top. Das muss man, das muss man sagen. Also schauspielerisch top. Der Film ist extrem gut dafür, dass es so ein hartes Thema ist. Mein einziges Problem ist, das hätte auch ohne das Gesinge auskommen können. Also es ist, also man muss ihn auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil das, Deut die deutsche, das deutsche Gesinge ist grausam. Die Texte sind einfach nur blöd, die sind nicht harmonisch. Das passt gar nicht. Also auf jeden Fall auf Englisch gucken. Ähm, die Songs sind schon schön, gar keine Frage. Und sie passen auch in die, in die Emotionen und in, in, den, in den Moment hinein. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Aber da es ja aufgrund des Musicals beruht, habe ich gesagt, okay, gucke ich mir an. Es ist ein Musicalfilm. Aber es ist halt ein dramatischer Musicalfilm. Ja? Und ähm, ich glaube, dass der noch besser angekommen wäre, aufgrund der Thematik und der Dramatik, ohne das Singen. Aber ich kann, wie gesagt, verstehen, warum man es mit reingemacht hat, weil es auf einem Musical beruht. Ich kann den Film empfehlen. Man, man kann ihn gucken. Man sollte ihn vielleicht auch gucken, allein wegen der Thematik. Und auch, wie er dann, wie Evan dann immer mehr versucht, seine, seine Angststörungen zu überwinden und tatsächlich das ganze Thema ihm auch dabei hilft, ähm, selbstbewusster zu werden. Ähm, aber wer halt Musicalfilme nicht mag, wird nicht glücklich.
0: <lacht> Erik ist raus. Ja, ich bin da. Also, der Songwriter <lacht> ist von. Ist, ist,
2: der Song, also der, der die Songs geschrieben hat, ist ähm, von La La Land zum Beispiel. Und The Greatest Showman hat oh, der auch Songs oh, geschrieben. Ja, La also die Songs sind gut. Drin. Die Songs sind gut, aber es muss halt nicht. Ey. Und es, der Vorteil ist, es wird auch nicht die ganze Zeit gesungen. Ey. Es wird nur immer wieder gesungen. Immer mal wieder. Okay. Deswegen, ja.
1: Das ist total krass. Schwierig.
2: Ich fand den Film wirklich gut. Also ich bewerte ihn auch mit, äh, äh, mit 6,5 Punkten, weil es gibt einfach Abzug für dieses Gesinge. Das hat nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, der wäre der wär besser gewesen ohne. Aber ja, ist halt so.
1: Na ja. ja, gut, okay. Ähm, ich lasse meine letzten zwei Filme, die schiebe ich mal fürs nächste Mal. Gunpowder Milkshake und The Contractor. Und ich habe eine News oder mehrere News. News. Eine ganz aktuelle, bei mir läuft hier nebenbei Fernsehen ohne Ton, ARD, Berlin Marathon. Elliot Kipchoge hat gerade den Weltrekord für den Marathon geschafft, äh, wow. also seinen eigenen Rekord verbessert. 2019. Eliud Kipchoge, der beste Langstreckenläufer der Welt, den es gerade okay.
0: gibt. Grüße gehen raus.
1: Der hat gerade seinen eigenen Rekord verbessert. Also 2 Stunden, 1 Minute und 19 Sekunden. Der lässt sich gerade feiern. Was ja das Krasse ist, also nur mal so zum Vergleich, meine beste Zeit für einen Halbmarathon sind 2 Stunden 15. Ja, der ist einfach mal die doppelte Strecke noch mal schneller gelaufen. Aber gut, ich bin auch kein Maß, ich bin kein Sportler. Ich glaube, der ist ein bisschen äh, besser wie du, der, der ist wesentlich, also 2,01,19. <lacht> das ist sowas von krass. Ähm, Wahnsinn. Okay, also das war die eine News. Das ist jetzt gerade eben, während wir aufnehmen. Jetzt läuft er gerade mit seiner Fahne durch die Gegend. Ähm, das Zweite ist, ich bekomme ja immer diverse Meldungen oder Nachrichten hier, E-Mails von den Filmverleihern und so. Und ein, was war dabei, das hat doch mal meine Aufmerksamkeit ein bisschen tiefer reingezogen. Und zwar gibt es jetzt äh, offensichtlich eine, einen Versuch, diese Altersfreigabenthemen zu zu ändern. Also es gibt ja momentan eine Altersfreigabe, das heißt, wenn jetzt ein Film zum Beispiel ab 16 Jahren ins Kino kommt oder so, dann hat er auch im Streaming ist der ab 16 und so weiter und es gibt ja diverse Verwertungsformen bis hin zum Fernsehen, bis hin zu, ja, was weiß ich nicht alles, ähm, Online-Ausleihen und so. Und das sollte jetzt offensichtlich nach dem Bestreben von den großen streaming anbietern ein bisschen ausgehebelt werden, weil die natürlich ähm, ja, zum Beispiel, wenn ein Film jetzt in den USA FSK 18 ist oder FSK 12 ist, dann ist der vielleicht in Deutschland FSK 18, weil die auf andere Sachen Wert legen und so weiter. Und die wollten das alles ein bisschen aufweichen, sodass es dazu führen könnte, setzen alles noch nicht durch, dass es unterschiedliche Jugendschutzfreigaben gibt. Zum Beispiel ein und derselbe Film hat vielleicht bei uns im Kino eine FSK 12 oder umgekehrt hat dort eine FSK 16 und dann im Streaming eine FSK 12 oder sogar noch weniger weil da irgendwie Netflix dahinter steckt oder irgendwas. Und das, okay. da gibt es jetzt diverse, ja, äh, diverse Gesellschaften, die sich da zusammenschließen, zum Beispiel die Allianz Deutscher Produzenten, der Bundesverband, Audiovisuelle Medien, Deutsche Filmakademie, Deutsche Kinderschutzbund, die sagen halt, nee, das muss so bleiben, dass wenn der Film einmal eingestuft ist von der offiziellen FSK, dass der nicht dann in anderen Plattformen dann mit anderen FSK-Freigaben, weil das natürlich auch für die Eltern dann auch unheimlich schwierig wird, was, was, also du liest irgendwo, du googelst dir was, was hat der Film für eine FSK-Freigabe, dann findest du drei verschiedene Angaben, was er sich im Kino hat er 18 gehabt, dann irgendwann ist er auf DVD rauskommen, da hat er 16 gehabt und in Netflix läuft er ab 12. Ja, was mache ich denn? Jetzt kann ich das meinem Kind zeigen, ne? Das geht nicht. Deswegen, also ich bin auch sehr dafür, dass es das, ja, durchgehend bleibt, die Freigabe, okay. dass eine FSK-Freigabe pro pro Film. Also die, der Claim von dieser Mitteilung ist auch, damit Jugendschutz verlässlich bleibt und das macht auch total Sinn. Äh, ich meine, man kann zum Thema Jugendschutz stehen, wie man will. Früher hatten wir das alle ja auch immer gehasst, wenn da Sachen ab 18 waren. Aber die, da wurden sie halt manchmal interessanter. Videofreund. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber es macht halt Sinn, dass das wenigstens durchgehend bleibt, wenn ein Film einmal eingestuft ist. Und momentan sind ja eh die ganzen FSK-Freigaben etwas laxer, weil sich natürlich auch der Zeitgeist geändert hat. Deswegen, aber es muss wenigstens gleich bleiben, das stimmt schon. Deswegen hoffe ich mal, dass die Petition dann auch Erfolg hat. Okay, das war die zweite News und jetzt gucken wir doch mal in die Serien. Da gibt es natürlich eine große Serie, die alles ein bisschen überstrahlt gerade. Serien ich gleich mal an den Anfang gepackt von unserem Blog hier, nämlich Andor oder Endor. Und damit wir jetzt frei sprechen können und alle, die es noch nicht geschaut haben, die sollten jetzt gleich mal weghören. Deswegen packe ich jetzt gleich mal die Spoilerwarnung vorne dran. Achtung, Spoilerwarnung. So, Andor, Endor. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle drei Folgen geschaut, weil als wir letztens ja. in unsere Gruppe geschrieben haben, äh, da waren noch nicht alle auf dem aktuellen Stand.
0: Und. Doch, doch, wir sind noch im aktuellen gleichen Stand.
1: Könnt, könnt ihr meine Meinung teilen, dass die dritte Folge das eigentlich erst richtig gerockt hat, das ganze Thema? Ja. <lacht> Oder so, ja.
2: Ich sage ja. Weil
1: das war irgendwie krass. Ne? So, man, normalerweise kommt ja dann so eine Folge, wenn das wöchentlich erscheint. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass sie die ersten drei Folgen auf einmal rausgehauen haben. Und als ich die ersten zwei Folgen geschaut habe, dachte ich so, naja ist ganz okay, interessiert mich, die Stimmung gefällt mir. Und dann habe ich die dritte Folge geschaut und dann hat es mich wirklich umgehauen und deswegen, da habe ich dann mit einmal verstanden, okay, darum haben die wirklich alle drei Folgen gelauncht, weil ansonsten verstehst du ja eigentlich gar nicht, wohin die Reise geht und, und es catcht dich noch nicht so richtig. Ne? Also ich glaube, die haben da so Testvorführungen gemacht, aber erstmal von Anfang an. Worum geht's denn? Also wir sehen... Wir sehen eigentlich mehrere Parallele oder, in, ja, wir können es ja jetzt hier im Spoiler-Talk sagen, es sind eigentlich keine parallelen Handlungsstränge. Am Anfang glaubt man, es sind parallele Handlungsstränge. Einmal, dass irgendwelche Kinder so Art Herder Fliegenmäßig auf so einem Planeten leben, wo irgendwelche äh, Tagebaugruben sind und wo irgendwelche automatisierten Raketen fliegen und ein, eine Rakete stürzt ab und die leben so unter ja, so also quasi fast schon äh, wie irgendwelche Urwaldvölker, die so zurückgezogen sind, also nur so mit Blasrohren und irgendwie sprechen eine seltsame Sprache, die auch für sie auch keine Untertitel gibt. Man versteht aber schon so ein bisschen, was die sagen, ja, aus irgendwelchen Gründen, also durch die Handlungen, durch die Gestik und Mimik und so. Und die, die andere Parallelgeschichte ist ja, das Endor, den wir kennen aus äh, Rogue One, mh, der eben auf diesem... Planeten lebt und sich so ein bisschen durchschlägt, so als kleinen Krimineller hier mal was macht und da mal was transportiert und da mal irgendwie so ein bisschen sagen. Er ist aber noch lange nicht der, den wir in Rogue One kennen und ja, in dieses Setting werden wir so reingeschmissen. Ne? Was gibt es da jetzt noch so Wichtiges zu sagen? Was, was würdet ihr noch so mit erwähnen?
0: Ähm, dass halt in den ersten beiden Folgen quasi das Gerüst gebaut wird. Ja. Für die Background mhm. von, von äh, Cash in Endor, was, was ich echt gar nicht so Schlecht fand ähm, und dann in der dritten halt wirklich dann ganz deutlich die richtung vorgegeben wird in was sich, wohin sich die serie bewegen möchte wie, 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 wie so ein startschuss einfach und ähm, ja es, es wird einfach der, der background erzählt von einer von einer von einer person von von einem ähm, charakter der genau bislang einen Auftritt hatte in einem Film und wenn man den Film gesehen hat, wo man dann auch weiß, was am Ende passiert mit der Person und ähm, deswegen finde ich finde es super, super interessant und super spannend wie sich das alles noch entwickeln wird und was da noch passieren wird, also äh, ich, ich ja, ich, ich fand es ganz cool. Ich mag das Setting, ich mag die Stimmung und ich mag es, dass nicht ständig gerade Jedis rumhüpfen und ich mag es, dass, dass nicht irgendwelche Senatoren rumhüpfen. Ähm, ja, es wird quasi also, die Zeit gezeigt, bevor
1: das Imperium so richtig Durchgriff hatte auf das gesamte ja, aber sie, haben ja ne? schon, sie hatten
2: ja, ja aber schon... Ich wollte gerade sagen, die so. haben schon ganz schön Macht und Einfluss. Ja,
1: aber gerade so in diesen Außengebieten, ähm, ja.
0: Ja, im Outer Rim war äh, aber schon immer ein Problem. Also. Äh, ja.
1: <lacht> da, wo die auch herkommen jetzt und wenn sie da Leute entsenden, da werden die halt nicht so gerne... <lacht> sind
0: ja,
2: die
1: halt richtig, nicht so
0: richtig. gerne gesehen. Und wie, wie halt aber auch immer. Also das muss man auch wieder sagen. Das ist ja wirklich immer so. Und... nee das doch, also wie gesagt, ich, ich mag diese Atmosphäre. Ganz arg. Und ich mag auch den, den Charakter, weil du weißt, es ist eine Geschichte, die ist zum Teil von Erfolg gekrönt. Und du weißt mhm. aber auch, da wird nicht arg viel mehr von ihm kommen. Und ja. das ist ja, es ist so ähnlich wie bei Obi-Wan, wo du auch wusstest, okay, das und das und das wird später noch passieren, aber was passiert jetzt in diesem Abschnitt? Und das ist einfach diese Episoden da erzählt werden, es ist nicht irgendwas mit, hey, wir hauen jetzt hier den komplett neuen Charakter rein ähm, und und dann schauen wir mal, was mit dem so passiert, sondern es ist einfach ähm, zu wissen, okay, das, wie, wie heißt du so schön, das wird kein gutes Ende nehmen, ähm, hm. <lacht> äh, finde find ich super spannend und äh, macht dann auch wirklich Spaß zum Schauen.
2: Was, was mir zum Beispiel gefallen hat, ist einfach, ähm, dass diese ganze Stimmung dich sofort wieder in diesen Star Wars Kosmos reinzieht und das ganz ohne Jedi, ohne Lichtschwerter, ohne die Macht, sondern einfach du du, du siehst, wie er da durch diesen Ort läuft und du bist einfach wieder in dieser Welt und das das zeigt einfach, dass das Star Wars mehr ist als Lichtschwerter und die Jedis und so, das sondern dass da Hammer. noch ganz viel drumrum ist. Und ähm, das macht Andor extrem gut.
1: Ich finde auch schön, wie das alles so ein bisschen, ja, so dreckig und noch ja. nicht, nicht ganz so perfekt. Also dann ja, aber das, dieses, ist ja, dieses, das ist ja Star ja. Wars schon immer so ein bisschen, ja, ja. Dieses, dieses dreckige ja. Universum. Ja, also. Nee, nee, eigentlich nicht. Also, Ach, ich überleg mal die Filme. Ja, nein, also, äh, wenn du jetzt
2: hier mal Naboo und so anguckst, das ist nicht ja. so. Aber wenn du halt auf die Wüstenplanete gehst, irgendwie, äh, da, da ist es schon immer so. Und, und ich finde auch, The Mandalorian war immer ein Tick dreckig. Ja,
1: das sind aber jetzt so ja, die neueren also, Serien und so. Ja klar, da haben sie ein bisschen ja. mehr. Aber wenn du mal den was ich, Episode 4 anguckst, wie der, die gelackten Raumschiffe und sowas. Okay, du hast dann mal so... <lacht> und die
2: weißen Klamotten, und, die nie dreckig was werden. Was
1: ich, der glänzende C-3PO, der... der durch Ja, ähm, ich meine jetzt hier diesen Druiden diesen oder so, der wirklich so aussieht wie vom Schrottplatz geholt, aber trotzdem irgendwie so total süß ist und alles. Und den jetzt mal so vergleichst mit den moderneren Druiden, die es da ja, so klar. gibt, ja alles so herrlich, so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen wie, wie Steampunk im, <lacht> im Star-Wars-Universum an, so alles so ein bisschen vorsintflutlich, noch nicht ganz so die moderne Technik da, ne, und, aber trotzdem hat alles irgendwie funktioniert und mit dem Schrott, ach ja genau, mal ganz vergessen, also der, äh, unser Cash-in-Endor, der hat auch immer irgendwelche Schrottsachen, die er verkaufen will und eines Tages hat er, er hat so ein ganz besonderes Teil, habe ich, hab ich mir den Namen nicht gemerkt, was das für war. Irgend so ein MacGuffin, so ein Cube, den er da hat, wo, wo irgendwie nichts geortet werden kann. Wahrscheinlich irgendein so Bauteil für ein Raumschiff oder so. Und das will er zu Geld machen, damit er fliehen kann. Weil er hat auch ähm, aus Versehen, kann man sagen, jemanden umgebracht und ist jetzt so ein bisschen auf der Flucht. <lacht> und, äh,
2: <lacht> aus Versehen. Ja, den einen aus Versehen, den naja. anderen nicht ganz so aus Ja, den, aus den einen
1: aus Versehen. Und der, der andere musste dann halt auch. Fallzeuge. Ähm, genau. Ja. <lacht> Und deswegen braucht er jetzt ein bisschen Geld und da wird ein, ähm, ja, so ein, so ein Schwarzhändler äh, rangeholt, gespielt von Stella und Oh, er war total cool, auch wie sie das aufgebaut haben, die Szene erst von, nur von hinten gesehen und so. Und der kommt dann halt auf den Planeten eigentlich ein bisschen vor seiner Zeit. Normalerweise hat er immer später seinen Termin, wo er dann so die Sachen abholt und... Das fand ich auch so cool, wie er da so quasi auf dem Park-and-Ride-Parkplatz erstmal sein Raumschiff parken muss und dann mit der Bahn reinfahren muss und so. Das war so cool. Und diese alte, f -f abgefuckte Bahn, die da so, so sah aus wie so eine Berliner S-Bahn, aber halt fliegend irgendwie. so Richtig mit diesem, mit diesem schwarzen, mit diesem dunkelorangen Streifen da irgendwie. Ey, so herrlich. ne? Und dann irgendwelche wie es halt immer so eine Bahn ist, ne? wenn du deine Ruhe haben willst, kommt irgend so eine Laberbacke und kaut dir das Ohr ab. Ne? Das ist genau so <lacht> war es hier auch. <lacht> Herrlich, ey, das, Da waren so viele coole Szenen drin und ja, auch wie die sich dann treffen und es ja, war ein bisschen unkoordiniert <lacht> diese Übergabe und alles. aber Ja, ja ähm, aber die dritte Folge, die hat mich dann so, weil da hat man es ja dann verstanden, dass er eigentlich das, das Kind war, was in dieses Raumschiff rein ist, wo er dann von diesen von diesen äh, Lutern da, nenne ich es jetzt mal, ja gefangen genommen oder nicht gefangen, äh, mitgenommen wird, weil er sonst eben umgebracht worden wäre von den anderen und dann dort aufgewachsen ist. Und deswegen stammt er ja von diesem Planeten, wo sie ja die ganze Zeit überlegt haben, ja, kann da jemand herkommen? Weil da gibt es ja eigentlich niemand mehr. Hm. Sehr schön. Auch so die, äh, die, die, die eine Szene mit diesem riesigen Schrottplatz, wo sein Kumpel arbeitet, äh, Chris, das kam mir ja irgendwie aus diesem einen Game vor äh, bekannt ja. vor. Kann das sein? Ist das dasselbe? Aus
0: Order. Ich, nee, weil das spielt ja auch wieder zu, mhm, zu anderen okay. Zeiten, mehr oder weniger. Ah, also, also, äh, sah schon. Aber ein ja, war. Ja. Also wie gesagt, das ist auch wieder genau dieses, dieses Ding, wenn man äh, pappt einfach ganz, ganz viele Sachen, die ähnlich aussehen, die auch passen dann wieder zusammen und hat so ein bisschen diese Atmosphäre eingefangen von, von Mandalorian, die ist so nicht ganz so aalglatter immer alles und wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt, also ich Ach, denke, wir werden noch den ein oder anderen äh, bekannteren Charakter wahrscheinlich treffen, also bin ich mir relativ sicher, äh, aber nicht so An wen diese, denkst du da so? Äh, das wäre dann richtig Spoiler. Ich habe nämlich auch was gelesen, deswegen wollte ich es so, jetzt so ein bisschen ja, dann, umreißen. Nee, nee bitte, nicht, bitte nicht sagen. Das machen wir jetzt lieber nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, man kann sich drauf freuen und ich denke, es wird auch nochmal so Uhuhu effekte geben, wo man dann weiß, alrighty, ähm, das hängt dann doch größer zusammen. Und was mir halt auch gut gefällt, einfach bei, beim Titelscreen von Endor, ist einfach schon, dass oben das, ähm, das Zeichen der Rebellion dabei ist. Mhm.
1: Mhm. ja Auch sehr schön. Also ich mag das sehr. Da hatte ich ja schon spekuliert gehabt, bevor, bevor wir das gesehen haben, dass, dass es wahrscheinlich richtig gut wird, weil du mit diesen Figuren, die eigentlich nur so in Anführungszeichen Randfiguren sind, ähm, jetzt keine von den zentralen Figuren, mh, dass du mit denen halt echt viel machen kannst. Du kannst ihnen halt wirklich eine komplett eigene Geschichte andichten und das einfach richtig gut machen. Und das wird hier offensichtlich gemacht. Ne? Und deswegen, also ich freut mich sehr, da... Ich weiß noch nicht ganz, wo es in meinem Ranking landet, so zwischen Mandalorian und Obi-Wan und so weiter. Wird sich dann zeigen, <lacht> dann in den nächsten Wochen, wo hier die Reise hingeht. Aber momentan bin ich echt angefixt. Gerade die, die dritte Folge hat mich sowas von weggehauen. Ähm, wie, wie das dann alles aufgeht, das, was in den ersten zwei Folgen bereitet wurde. Die, die Folgen gehen auch immer so, glaube ich, eine halbe Stunde oder so ein bisschen mehr, 40 Minuten oder so. Ja,
0: 40 Minuten nee. ungefähr.
1: Und ich hatte dann wo ich die drei Folgen gesehen habe, habe ich gedacht, hm, vielleicht wollten die ursprünglich Stundenfolgen machen, dass quasi die ja die ersten anderthalb Folgen eine eine Folge ist und die, die zweiten. Und dann wäre es quasi so eine Doppelfolge gewesen. Würde wahrscheinlich passen, dass man sagt, man macht da eine Doppelfolge und erzählt da die Story und dann hat man sich doch entschieden, nee, wir machen es mal ein bisschen kürzer oder so. Weil sonst drei Folgen bist du den entscheidenden, Punkt hast, ist ein bisschen kurios, würde ich sagen. Also die, bis dann äh, so richtig, normalerweise hast du eine Doppelfolge und dann, ja, aber gut.
0: Auf jeden ich, Fall. Ich möchte noch, noch, noch eine Sache auf jeden Fall loswerden. Ja, um hau raus. Und zwar, ähm, eigentlich zwei Sachen. Also erstens mal noch zeitlich einzuordnen, habe ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Äh, fünf Jahre vor Rogue One. Okay. Sogar relativ genau einge eingegrenzt. Und ich muss es gestehen, ich habe einen kleinen neuen Crush entwickelt auf <lacht> Big Scaleen, also Adria Ariona, äh, die die Mechanikerin da spielt.
2: <lacht>
0: die ge gefällt mir ganz gut.
2: <lacht> also ich fand ja die Besetzung der, der so eine Art Mutter, die ihn ja da von dem Planeten mitnimmt, sehr gut.
1: Marva, oder wie sie hieß, ne? Marva ja. Andor. Ja. ja. ja.
2: Fand ich gut besetzt.
1: Definitiv, ja. War auch sehr gut. Hm. War eigentlich alles auch so ziemlich, ziemlich gut besetzt. War halt nicht. Und da gab es ja auch eine Verfolgungsjagd, die war bei Weiden nicht so scheiße wie die bei Obi-Wan war das, glaube oh ich. Oh ja. Halt.
2: Oh mein Gott. Wo ich schon Erinner dachte. Ich habe nicht ja diese komischen Retro-Dinger.
0: also nee, das, war, das war Boba Fett. Ja, stimmt. Äh, Boba Fett.
1: Ja, stimmt, aber ihr wusstet alle, was ich meine. Obwohl ich es falsch gesagt habe. Als trauriger Moment. Hat sich leider eingebrannt. Hm. Na gut, also Andor von uns Top-Wertung. Und jetzt kann ich auch erwähnen, dass die beste Frau gerade beim Marathon reinkommen ist und die hat exakt für die Marathonstrecke 20 Sekunden weniger gebraucht wie ich für die Halbmarathonstrecke.
2: Ja, weißt so. du Bescheid? Musst du noch Ich wissen, glaub, die, die ist besser hier. wie
1: du. Die, ja, die ist auch <lacht> besser. Also, ich sage mal so: 80 Prozent des Feldes sind besser als ich, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, ja, mal gucken, nachher kommen dann die, die Jedermann, die, die normalen Leute, die da mitlaufen, mal gucken, wie die sich so anstellen, ja. Berlin wäre auch noch mal so ein Thema, In Berlin ist, glaube ich, da werden ja immer Weltrekorde, die ist sehr flach, die Strecke mal gucken, ob es bei mir klappt, mit dem Bottwartal Mitte Oktober okay, Kate Bad Sisters, erzähl mal, wer, wer spielt da mit, lass mich raten ähm, äh, wie heißt sie? Cameron Diaz, ähm, ähm, wie ist die die natürlich blond gespielt hat ich mal ab,
2: weil du bist komplett Reese Witherspoon
1: und wer fehlt da noch? Da fehlt noch eine. Melissa McCarthy.
2: Nein. Die drei. Nein? Nein. Nein, denn es ist was ganz anderes. Okay. Und zwar ist es eine irische Serie. Oh. Also irisch-britisch.
1: Dann spielt sie Sharonen mit.
2: Nee, auch nicht. Auch nicht, okay. Nee. Spielt in der Nähe von, wie heißt das? Wie heißt die Stadt? Du warst da auch schon Dublin? mal. Dublin? Genau. Spielt in der Nähe von Dublin. In der Hauptstadt der von,
1: von Irland, von der Republic of Ireland, du? Ja, ich, komm, ich vergesse <lacht> okay. immer diesen
2: blöden Namen. Ähm, und spiel, die spielt an der Küste Irlands. Und es geht um fünf Schwestern, die alle in diesem Dorf leben. Also, sie sind da auch aufgewachsen und jeder hat halt so sein Leben, seine Familie oder eben Single oder eben nicht und keine Ahnung. Und ähm, die Serie fängt damit an, dass sie auf der Beerdigung sind, auf einer Beerdigung sind, und zwar ist von einer der Schwestern der Ehemann gestorben. Also man muss, glaube ich, sagen, drei davon sind verheiratet von den fünf. Eine davon ist lesbisch. Also es gibt eigentlich nur zwei Ehemänner. Und der eine ist eben gestorben. Und, ähm, es kommt dann, so nach und nach wird dann klar, dass der jetzt auch nicht unbedingt der Favorite der Schwestern war, außer natürlich die, die verheiratet mit ihm war. Denn, ich glaube, wenn man das Wort Arschloch googeln würde, würde man ein Foto von ihm finden. Denn er ist die Verkörperin dieses Wortes. Er ist ein richtiges, richtiges Miststück. Ja, also er ist unfassbar unfreundlich. Ähm, er muss, Es muss alles nach, seinen, nach seiner Fasson gehen. Ähm, äh, und, äh, er ist jetzt nicht körperlich oder so gegen seine Frau, aber äh, sehr mental und psychisch macht, setzt er sie massiv mhm. unter Druck. Ähm, versucht immer irgendwas gegen die Schwestern in der Hand zu haben, weil, er das, weil ihm das nicht passt, dass die Schwestern äh, so eng miteinander sind, vor allem mit seiner Frau natürlich. Und er will halt die Kontrolle behalten und er ist wirklich manipulativ, dass es kracht. Dementsprechend mögen die, die vier Schwestern ihn nicht. Und dann, das spielt so auf zwei Zeitebenen, einmal vor seinem Tod und nach seinem Tod. Und ähm, in den Szenen vor seinem Tod gibt es dann halt einmal so an Weihnachten, man hat was getrunken, sitzen die Schwestern zusammen, die vier, oder ich glaube, da sind es am Anfang noch die ersten, die die älteren beiden, äh, die dann aus Spaß sagen: Der muss weg. Wir müssen den, wir müssen den ums Eck bringen. Oh yeah. Der zerstört der, der stört <lacht> unsere Schwester. Der zerstört uns. Der, der muss weg. Und aus diesem Hirngespinst werden dann nach und nach doch eher nackte Fakten. Und ähm, sie versuchen dann tatsächlich auch, ihn ums Eck zu bringen. Es klappt nur nicht immer. Und du weißt auch bis heute nicht, es Ist das lustig ob oder
1: dramatisch? Das Ganze. Es ist
2: beides. Okay. Es ist makaber, ja. es ist lustig, es ist furchtbar dramatisch teilweise, weil wenn was schief geht, geht's richtig schief. Und du weißt, also es sind jetzt die ersten fünf Folgen, glaube ich, raus. Ähm, da kommt jeden Freitag eine neue Folge. Mhm. Ähm. Und du weißt aber nicht, du weißt einfach die ganze Zeit nicht, weil er stirbt ja, aber du weißt nicht, haben sie es geschafft? Oder war es einfach nur ein Zufall, mhm. dass er tatsächlich stirbt? Ich Und ähm, das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich, das, da wird, das kommt nur raus, dass da wohl vielleicht mehr dahinter steckt, weil die Lebensversicherungsfirma, die auszahlen müsste, im Falle seines Todes, an seine, an seine Witwe, quasi bankrott geht, wenn sie das auszahlen müsste. Und deswegen versuchen die beiden äh, Firmeninhaber, die sind nur zwei, das sind zwei Brüder, ähm, quasi das zu verhindern, indem sie einfach versuchen rauszufinden, ob da nicht da mehr dahinter steckt. Sie versuchen irgendwas zu finden, um diese Auszahlung zu, ver zu verhindern. Und nur so kommt das Ganze ins Rollen. Und aus so. Das, also, es sind quasi so drei Ebenen, die da erzählt werden. Und es ist. Es ist unglaublich makaber, aber auch unglaublich cool und witzig. Ähm, und man versteht irgendwie die Mädels. Also ich. ich Kann's, ich würde es nie tun, natürlich nicht, aber ich kann es verstehen, Chris, weil er wirklich dich. richtig schlimm <lacht> ist, der Typ. Der typ ist wirklich richtig, richtig schlimm. Obacht, Also Obacht. Äußerste. Obacht.
0: Aufgemerkt.
2: Und Obacht. Ich bin, bin darüber gestolpert, weil der Erik vor kurzem über eine Serie auf Apple, Plus, Apple TV Plus gesprochen hat, die ich ja dann auch nachgeholt habe und sie als Perle bezeichnet hat. Also habe ich geguckt, was hat denn ähm, Apple TV Plus aktuell ah, sonst noch so ein Angebot. Plus, okay. Und da bin ich über diese Perle gestolpert. Deswegen ruhig mal reingucken. Es ist Die, die Schwestern sind können unterschiedlicher nicht sein. sind extrem sympathisch. Ähm, und die Serie hat wirklich alles gefühlt an Emotionen offen. Ja. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also, wie gesagt, sind noch nicht alle, alle Folgen raus. Insgesamt sind es zehn Folgen. Ich bin jetzt ungefähr bei der, also, wie gesagt, fünf müssten jetzt, glaube ich, schon raus sein, fünf oder sechs. Es ähm, also macht Also, ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Das äh, entwickelt sich sehr interessant, ja.
1: Ja, klingt gut. Also, Irland, ich glaube, das gucke ich mir mal an. Da, ja, also, also es ist irisch-britische Produktion. Sam Cleflin spielt ja. auch mit. Ja, hm. ja. ja. Klingt gut. Also ein bisschen an der Küste von Dublin, also nicht direkt in der Stadt. Aber,
2: ne? Nee, nee, also es spielt außerhalb ja. an der Küste. Mhm. Ähm, die sind da auch regelmäßig an so einem Küstenbad, wo sie im, im eiskalten Wasser, egal bei welcher Temperatur, die Boah. gehen auch Weihnachten rumschwimmen. Die Irren sind total verrückt. Das ist so eine Familientradition bei denen. Also <lacht> die, spinnen das ist, die, Irren. die spinnen Die Die sind sehr
1: liebenswert, aber doch ein bisschen verrückt. <lacht> ja, also,
2: ja, ja. Ja, also und wie gesagt, schauspielerisch und besetzt ist das ist echt super, muss ich echt sagen. Und ich kannte, bis auf eine kannte ich niemanden davon. Hm. Und ähm, ja.
1: Empfehlung von dir, höre ich daraus. Also Absolut. Bad Sisters, Apple TV Plus. Wie liegen wir in der Zeit? Ja, kannst du noch kurz das Lazarus-Projekt, wenn du möchtest? Oder wollen wir es aufs nächste Wahl?
2: Das geht ganz schnell. Okay. Ja, äh, Das Lazarus-Projekt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Lohnt sich. Genau, das Lazarus-Projekt. du hattest das ja angesprochen, ja, ja. dass das vielleicht das, das ganz gibt, interessant sein weil könnte. Weil der Trailer sah ganz gut aus. Genau, ähm, das ist tatsächlich auch relativ interessant, also es geht quasi darum, ähm, das Lazarus-Projekt ist ein Projekt der Regierung teilweise, also ein bisschen eher frei von der Regierung gestellt und die verhindern, ähm, den Weltuntergang, uh, indem sie einen Schokolade. Zeitsprung machen. <lacht> Ach stimmt, also das jedes war dieses Mal, wenn,
1: zeitreise ja, ja. Genau, weiß, weiß,
2: also jedes Mal, wenn die, Z die Welt vor dem Untergang steht, ähm, haben die, es ist keine Zeitmaschine, sie erklären das mit, nem, mit einer Art Gravitationswurmloch, bla, das in einem hm. richtigen Winkel steht, im, im, im Weltall, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe sie verstanden. Ähm, und die springen dann zurück und zwar können die immer auf einen bestimmten Tag und immer nur zwölf Monate zurückspringen. Das heißt, alles, was in dem einen Jahr passiert, wenn, wenn man dann zurückspringt, ähm, fängt an dem Tag neu von vorne an. Und die Mitarbeiter dort, die haben so ein Serum bekommen, dass die ihre Zeit nicht vergessen. Also die vergessen dann dieses Jahr oder dieses halbe Jahr, je nachdem, wann der Zeitsprung ausgelöst wird, vergessen sie nicht. Klingt interessant. Sondern die haben jetzt also quasi, was weiß ich, schon 18 Mal die Zeit, einen Zeitsprung gehabt und haben 18 Lebensjahre mehr als alle anderen Menschen in ihrer Erinnerung. Ja. Und ähm, es gibt ganz selten Menschen, die das von alleine haben, ohne dieses Serum. Es gibt wirklich nur was heißt, fünf auf der ganzen Welt oder so. Und unser Hauptdarsteller ist einer davon. Der wacht plötzlich morgens auf und hat diesen Déjà-vu-Effekt. So, den Tag habe ich doch schon erlebt. Diese Zeit habe ich doch schon erlebt. Dieses letzte halbe Jahr habe ich doch schon erlebt. Und glaubt halt, er ist verrückt. Und forscht ähm, dann nach Und so wird dann das Lazarus-Projekt auf ihn aufmerksam und rekrutiert ihn. Ähm, und ja, die versuchen halt, die Welt zu retten. Und, ähm, das ist so das Grundthema. Es, die Serie ist relativ vorausschauend, denn natürlich passiert was, ähm, dass der Hauptdarsteller möchte, dass die Zeit zurückgedreht wird, weil er was verhindern will, was passiert ist. Wofür man aber normalerweise die Zeit nicht zurückdreht, weil es kein Weltuntergangsszenario ist. Und ähm, dann muss er sich entscheiden, Bleibt er sich auf die bleibt auf dieser Zeitspur und sagt, okay, ich lebe jetzt damit, weil es, Gott ist halt Teil meines Jobs. Oder ich sage, ähm, ich muss jetzt zu den Bösen, auf, dies, auf die Seite der Bösen wechseln, um irgendwas auszulösen, weshalb das Lazarus-Projekt die Zeit zurückdreht, damit mein Ereignis rückgängig gemacht wird. so mhm. das, Darum geht es, da sind jetzt bis jetzt nur sechs Folgen oder so raus. Ähm, darum geht's. Und das fand ich sehr vorhersehbar, dass das passiert. Weil er äh, ja, aber. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht. Es ist spannend. Es ist komplett unlogisch, wie das mit diesem Zeitsprung <lacht> funktionieren soll. Ich glaube, da werden schon wieder sämtliche, sämtliche spannend, Zeitreiseregeln nicht. widersprochen, die wir mhm. gelernt haben in, im Marvel-Universum mit den verschiedenen Zeitlinien. Es wird, glaube glaube ich, alles wieder über den Haufen geworfen. Ähm, klingt trotzdem ja. ganz interessant es ist wirklich interessant, ich Das ist ein komplett neues Prinzip ich weiß ja? nicht, ob,
1: ob ihr noch die Serie kennt, Seven Days es mal so eine ja, Serie, äh, ja, ja. Pro7, ja. ey, das war meine, lange Zeit meine Lieblingsserie. Hat die so
2: war so geil, aber wenn du die heute angucken würdest. Also. Ich,
1: ich hab die. Ich hab die auf DVD. Ähm, ich, Heutzutage ist das einfach ich, ich so hab schlecht. Ich habe mir die, hab die gerippt, die liegt hier bei mir auf dem Server. Da gucke ich tatsächlich ab und zu mal in irgendeine Episode rein, einfach mal so, ja. weil das ist irgendwie so ein Feelgood-Ding da irgendwie. Also wer es nicht kennt, ähm, da war, wie heißt er, Jonathan Lapalia, äh, der Hauptdarsteller, und der hatte, wurde also als Pilot rekrutiert, da gab es eigentlich bessere, aber er war der Einzige, der es hingekriegt hat, weil er musste dann so. Ja, in so eine Kugel haben sie den rein und er konnte immer sieben Tage in der Zeit zurückreisen. Immer wenn ja. irgendwie in der Welt eine Katastrophe oder irgendwas Schlimmes passiert ist, haben sie den sieben Tage zurückgeschickt. Er ist dann irgendwo aufgeschlagen, <lacht> hat total gebrannt und alles, ihr ja. Rauch auf, aus den Haaren und so ist irgendwo. Und er musste dann erstmal von dort, natürlich war das immer innerhalb der USA, er musste erstmal von dort <lacht> den Weg finden und irgendwie ein Telefon, um seiner Zentrale zu sagen, hey, ich bin jetzt hier, da passiert was, weil die wussten das ja in der Vergangenheit nicht und... Genau, ja, ja, und das, das fand, ich, zu fand ich ja. so ein cooles Setting und da habe ich eigentlich immer mal gehofft, dass da irgendein so Streaming-Anbieter das mal aufgreift und irgendwie ja. mal was, ein Remake macht oder so. Hm. Naja.
2: Aber das ist halt der Unterschied zwischen, zwischen so dieser Serie jetzt zum Beispiel und das Lazarus-Projekt. Das Lazarus-Projekt greift halt nicht ein bei so Kleinigkeiten. Also es kommt dann auch die Frage, warum habt ihr den 11. September nicht verhindert? Oder dann ist halt die Aussage, weil es kein Weltuntergang war. <lacht> so. Also die greifen wirklich nur ein, wenn es ah, hier um Atomkriege gibt geht. Mhm. Und es gab halt in der, in der Vergangenheit schon mehrfach das Ereignis, dass ähm, die Welt untergegangen wäre. Ja? Mhm. Das Problem ist aber, manchmal ist es mit einer Zeitreise nicht getan. Ja? Also die Reisen zum Beispiel zurück können das Problem aber nicht verhindern. Und es wird trotzdem wieder zu dem, ähm, zu dem Weltuntergang kommen. Also müssen sie wieder zurückreisen. Und es gibt zum Beispiel einen Sommer in dem Film, der er erzählt wird in der Rückblende, der immer wieder neu startet. Immer wieder neu, weil sie es jedes Mal nicht schaffen, diesen Weltuntergang zu verhindern. Und es sind dann Monate und Jahre, die die Zeitspringer da quasi zusätzlich... Mhm. Okay. An Lebenszeit haben, weil sie immer wieder zurückspringen. Das fand ich grundsätzlich sehr interessant. Und dann auch äh, zu sehen, welche Auswirkungen das eben auf unseren Hauptdarsteller hat. Weil der hat ja dann, der, der kriegt ja nach und nach diese Erinnerungen wieder zurück. Und erinnert sich an die verschiedenen Sommer, die er da quasi im gleichen Jahr gehabt hat. Mhm. Hat dann immer so Backflashes und so. Und das ist schon gut gemacht. Also ich werde auf jeden Fall weitergucken, klar. Ja. Ich gucke es mir wissen, mal an. Ausgeht. Ich
1: habe es mir ja schon, äh, gibt es ja in der. der Mediathek hier bei Sky. Da wollte ja. ich auf jeden Fall mal reinschauen. Genau, mach mal. Cooles mach mal. Ding. So, ja. Alles klar, dann sind wir ja schon durch, soweit für heute. Ja. Ist ja eh schon ziemlich lang geworden, die Sendung heute. <lacht> Und dann gibt es jetzt noch ein bisschen Musik auf eure Ohren. Musik Und unsere Playlist bei Spotify abonnieren, haben wir ja schon einige getan. Die heißt Kinocast Songs, kommen bei jeder Sendung drei neue Songs drauf und ihr ja, habt eine bunte Mischung. Außer bei der Kate, die hat jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal was von Kraftklub, aber es macht nichts, jedes Mal wir ein anderes Song.
2: Wir haben erst zwei, zwei kraftclub lieder drauf, also ist cool, Das Ruhe, kommt mir ey, vor ja? wie
1: die ganze LP. Ja, Im Vergleich zu Taylor Swift-Songs sind die drei Kraftklub-Songs. <lacht> 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 aber ist, hey, ja auch, ist ja auch gut, aber, ist ja gut. Und ja, ja. Oh,
2: es ist auch brandneu, denn, die, denn Kraftklub ja. hat am Freitag ein neues Album gedroppt und äh, da habe ich äh, gleich den äh, ersten Song vom Album, der nämlich sehr, sehr cool ist. Und das ist Teil dieser Band. Das das steht ich kann als,
0: singen? steht aber jetzt komischerweise ja. da, bereits hinzugefügt.
2: Nein, kann gar ja. nicht sein. Doch,
0: kann sein, weil ich das, glaube ich, vor ein paar Wochen mal hatte. Also so Nein, neu kann es nicht sein.
2: Extra geguckt.
0: So neu kann das nicht sein. Das wurde Nein, bereits
2: ich habe vorhin extra geguckt, ob der schon drauf diskutier ist. Diskutiere nicht
1: rum, ich bin hier gerade live. <lacht>
0: <lacht> nimm, nimm einen anderen Song. Da war ich erstmal Chris sein. <lacht> doch, doch, ich habe nämlich den Kraftclub-Song letztens schon draufgesetzt, deswegen passt. das. Nein,
2: äh, hä? oh. Doch,
0: natürlich. Ich weiß es ja. Ähm, ich habe von Peter Fox, Peter Fox,
1: alles neu. Möchtest du die normale Version? Ansonsten gibt es hier noch einen Lexi-Remix, einen K-Paul-Remix und ein blaues Licht-Remix.
0: Äh, bitte die normale
1: Version. Die normale, Danke. alles klar. Kommt sofort. So, Kinocast-Songs hier. Jetzt ist, ach, hier ist es. So, der war noch nicht drauf. So, von mir. Ähm, Mobi macht ja ab und zu mal was mit irgendwelchen regionalen Künstlern. Dann zum Beispiel in, äh, in Spanisch oder in, weiß nicht, französisch, auch italienisch hat er auch schon gemacht, irgendwas von seinen Songs und er hat einen von seinen neuen Songs äh, mal aufgenommen mit dem Sänger von Andochine, äh, französische Band, die in Frankreich Stadien füllt, die hier so gut wie niemand kennt, außer jetzt zwei, drei Songs vielleicht, nämlich Nicolas Circus ist da der Sänger und da packe ich den neuen Song drauf. So, und Kate hat was Neues. Sehr, sehr gut. Packe ich drauf? Willst du es selber okay. sagen? Ist das Ey, auch Wittenberg von der ist
2: nicht Paris.
1: Das stimmt natürlich. <lacht> Wittenberg. <lacht> Lutherstadt Wittenberg. So packe ich drauf. Wittenberg ist nicht Paris. Den Song kenne ich noch nicht. Da werde ich mal reinhören. Die, ja. die alle drei sind auf der Playlist. Dürft ihr gerne abonnieren. kinocast songs
0: Nazis raus lässt sich leichter brüllen, wo keine Nazis sind. <lacht> das ist natürlich vollkommen richtig. Ja.
1: <lacht> Nazis raus hier. Jawohl. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. An alle, vielen Dank an die Patreons für die Unterstützung oder auch alle, die immer mal so Stunden spenden für Auphonic, damit das ja alles top klingt hier. Äh, wenn das mal vielleicht in der Aufnahme nicht ganz so gut war, Auphonic holt da alles raus, was geht. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Mal gucken, wen Sehr von gerne euch gerne. ich dann morgen alles sehe. Mich? Ja, hey. Also ich
2: habe vor, mitzukommen, ja.
1: Sehr gut, ja. Mal gucken, was klappt. So ist alles so Waage. <lacht> Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Bis dann.
0: Der Kinocast